0: 皆さんこんばんこばは今日は先週の続きのメッセージです生まれつきの老人盲人がいましたイエスが彼のために唾を吐いてそれで泥を作りその人の目に塗ってその結果その目が見えるようになったという奇跡が起こりますでもそれがたまたま安息日だったいうことが問題でした唾を吐くというのも一つの労働泥をこねるというのも労働そしてそれを塗るさらには体を癒すこの医者の労働も安息日には禁止されていたからですイエスは3つも4つも労働したそんな言いがかりをつけられてパリサイ人たちは盲人の良心まで呼びつけて尋問をしますその内容がここでは3つの段階に分けて書かれています1つ目の段階が13節から17節、まず盲人自身が呼ばれます彼の解釈では目を開けてくれたのは預言者だと思うこの「預言者」という言い方は語彙が足らなかっただけで「神」あるいは「神から来た人」という意味ですそれに対してパリサイ人は2つにグループが分かれて意見を言い合います一つは九章の十六節その人は安息日を守らないのだから守らないのだから神のもとから来たものではないという意見そしてもう一つは罪人であるものにどうしてそのような印を行うことができるだろうかつまりあの人は罪人じゃないだろう正しい人だろうという肯定的な意見でしたそして2つ目の段階が18節から23節今度は癒された盲人の両親を読んで尋問しますパリサイ人はあいつは本当にお前の息子か本当に盲人だったのかと問い詰めるわけですが両親は20節これが私たちの息子でもうもうと生まれたことは知っていますと証言しますしかしどうして治ったんかも誰が治したんかもわからないからそれは本人に聞いてくれと言いますすると22節から23節彼の両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れたからであったすでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者がいれば街道から追放すると決めていたそのため彼の両親はもう大人ですから息子に聞いてくださいと言ったのであるとわざわざざ説明をつけています第3の段階は24節から34節もう一度その盲人を呼びつけて最後の尋問をしますここではパリサイ人は頭ごなしに24節私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ!」と決めつけだからあなたが治ったとしても栄光はあの罪人にではなく神に帰すべきだといた,かでいたけだかですこの高圧的な言い方に盲人はいらついたように言い返します30節ですその人は彼らに答えたこれは驚きですあの方がどこから来られたのかあなた方が知らないとはあの方は私の目を開けてくださったのですとありこれだけのことをしたんだからどんな人かわかるでしょうというわけですその理由として31節私たちは知っています神は罪人たちの言うことはお聞きになりませんが神を敬い神の御心を行う者がいればその人の言うことはお聞きくださいますつまりこんなことを罪人にできるはずがないでしょうというわけですそして33節。あの方が神から出ておられるのでなかったら何もできなかったはずですあんまり自信を持ってはっきり言うもんだから彼は追い出されてしまいますつまり街道から破門されたということですそれれでは、この流れを、3つのポイントで皆さんと見ていきたいと思います1つ目のポイントは、AD90、年代のスストレスです23節には「そのため彼の両親はもう大人ですから息子に聞いてくださいと言ったのである」とありますが「そのため」というのは街道から追放されるその恐怖のためつまり本人に聞いてくださいは言い逃れだったと言ってます本当にそうでしょうか僕が疑問を感じるのは実はイエスの時代 AD30 年にイエスを味方してユダヤ教から破門されるという記述はどこにも載ってないからですマタヤにもマルコにもルカにもありませんただヨハネの福音書のこの箇所ともう一箇所に書いてあるだけで他にはないんですね実は後々伝道旅行をする時代になるとヨハネの16章2節にあるようにこれは予告ですが人々はあなた方を追放するでしょう実際あなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると思う時が来ますという言葉があってこういう予告自体は他の福音書にも似た内容はありますがイエスの時代にはそういうことはまだ起こってなかったということですところでじゃあ本当にユダヤ教からの波紋というのがいつ頃始まったのかというとですねそれはネロの時代 AD の62年以降のことでしたそしてそれ以前のク,レユダヤ人あクリスチャンたちはというと普通にユダヤ教の街道で説教なんかもしたりして周りからはちょっと変わったやつらだなぐらいの位置づけでいましただから正式な波紋というのはこの時代にはなかったわけですこれについてちょっと進歩的な解釈ではあるんですがこの先ほどの22節の内容は正確にはイエスの生きていた時のことではなく1世紀の終わりのこの福音書の書かれた時の状況を盛り込んだ文章なんではないかという解釈がありますもちろんそれより60年も前のイエスの時代にも内々にはそれに似たような状況もあったかもしれないけどでもそれ以上に AD90 年代のクリスチャンの状況に合わせてピンとくるような内容にしたんじゃないか事実 AD1 世紀にはキリスト教とユダヤ教というのはもう完全に違う宗教だと考えられるようになってきました。そしてイエススをキリストと告白するはものう即破門いうような状況が実際この時には出てきてましただからそんな状況下でこの福音書を読むクリスチャンには「あなたの信仰はどうですか?」「破門を恐れてコソコソしてませんか?」というそういう信仰上のチャレンジにも捉えられたわけですそれゆえにヨハネはこんな書き方をしたと言うんですねこれは僕たちへのチャレンジでもあるんじゃないでしょうか日本の社会では変なやつと言われるのは一大事ですそれは時には追放いやいやそれ以上にもう会社人生の死をもたらす可能性もゼロじゃないからです90年代のスストレスこれが1つ目のポイントになります2つ目のポイントはそこで信仰を言い表しイエスに会うということですここで面白いなと僕が思うのは2回目のこの盲人とユダヤ人のやり取りなんですね初めのうちこの盲人はもう尋問される側なんですけどだんだんこの盲人が反撃に出てくるんですねそれは27節あなた方もあの方の弟子になりたいんですか」「あなた方も」というからには既にもう一つのグループが存在してたということでそこにあなた方も加わりたいんですかってそんな言い方されるとユダヤ人は面白くないわけですだから彼を罵って俺たちはモーセの弟子だがお前はアレの弟子だとまるでもうグループ対グループみたいな言い方になってきますすると盲人は30節これは驚きです」「もう少子千万と言わんばかりに31節以降「私たちは知ってます」「神は罪人たちの言うことはお聞きになりませんが神を敬え」神の御心を行う者がいればその人の言うことはお聞きくださいます盲目で生まれた者の目を開けた人がいるなどと昔から聞いたことがありませんあの方が神から出ておられるのでなかったら何もできなかったはずですもうとうとうと彼は持論をぶちかましますもうここまで来るとですねユダヤ教対キリスト教も一騎打ちみたいな状況になってきます実は同じ頃同じくヨハネによって書かれた「ヨハネの黙示録」というのがありますがそこにはこうあるんですねまず2章の9節です「ユダヤ人だと自称しているが」実はそうではない者たちサタンの回収である者たちから罵られていることもよく知っているそして三章の九節見よサタンの街道に属する者すなわちユダヤ人だと自称しているが実はそうではなく嘘を言っている者たちに私はこうする見よ彼らをあなたの足元に来させてひれふさせ私があなたを愛していることを知らせるとキリスト教会はそしられ殺され迫害されるんだけれどもでもその中であなたは立派に信仰を言い表したそう言ってクリスチャンたちが褒められるその様子がここには描かれているわけですねつまりヨハネの福音書が書かれたこの時代ユダヤ人と言いながら実はサタンの回収というのがいてそれが教会を圧迫し迫害し時には死刑を宣告するってでもそんな状況になるんだけれどもその時こそクリスチャンたちに立派に戦うように言ってつまりイエス・スキリストを告白するように正しいことを正しいとするようにとこの箇所は励ましてますだからイエスの味方をする者を追放すると彼らは決めてたしその恐怖で両親はこう言ったなどという文章があるとですねそれよりものは,は自分はこの両親みたいに波紋を恐れて言い逃れをしてないかというチャレンジとしてこの部分を受け取るわけですね逆にこの盲人のようにもうきっぱりと「私は分かってます」「彼は神から来たキリストです」と言い放って追い出されてもええんじゃないのという励ましなんです。すると35節イエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出したことを聞き彼を見つけ出してとあるようにその時あなたは本当の意味でキリストにお出会いすることができるんですよってつまりこれは教会にいる弱いクリスチャンを励まして勇気を持ってイエス・キリストを言い表しましょうという物語になっているわけです今日は76回目の終戦記念日です負ける戦争はやめるべきだそういう人が76年前にはいなかったわけですでも追放されることを覚悟してでも主張するこの新しい時代の僕たちクリスチャンに期待されている課せられている役割というのが実はそういうことなんじゃないかと思います勇気を持ってイエスキリストを言い表すそしてイエスに会うこれが2つ目のポイントです三つ目のポイントは「恵みの事実を見つめそこに生きる大切なのは「恵みの事実だということですところでヨハネはですねここでもういたずらに信仰を鼓舞しているだけではなくこの盲人がどうしてこんな潔い信仰に至ったのかその中身についいてても彼は触れていますここからが今日の本題になってきますまずパリ・サイビトは物知りなんですね16節あの人は神のもとから来たものではないなぜなら安息日を守らないからだもう非常に明快ですさらには24節神に栄光を期しなさい私たちはあの人が罪人であることを知っているのだまた29節神がモーセに語られたということを私たちは知っているもう全てに自信満々ですだからこの盲人を除名した本当の理由はこんな自分たちにあいつは教えようとしてるてもうその態度が気に食わんかったわけですねところが一つだけ彼らにもわからないことがありましたそれは同じく二十九節の後半ですしかしあのものについてはどこから来たのか知らないってあたかもそんなことはもう神様からは聞いてませんと言わんばかりの言い方ですこれに対して盲人は逆でした彼は神学なんかありません聖書知識ゼロだから至るところで「知りません知りません」を連発するわけです12節彼らがその人はどこにいるのかというと彼は知りませんと答えますまたあの人が罪人だということは分かっているんだから神に栄光を着せよと言われると25節あの方が罪人であるかどうか私は知りませんとはっきり言いますそして35節あなたは人の子を信じるかとシュエスに引かれた時も逆に36節「その方はどなたですか?」と聞く有様でとにかくもう進学に関して彼はゼロでしたでも彼は自分の受けた恵みについては確信を持ってました25節あの人が罪人かどうか私は知りませんが一つのことは知ってます私は盲目であったのに今は見えるということですつまりあの方から受けた恵みについては彼は確かなものを持ってたということそしてそれは最後までブレませんでした科学は夢は幻を追うものではなく事実を扱うものです。キリスト教信仰はその意味では非常に科学的だということができます単なる論理でもなければ仮説でもないかつては盲目だったけど今は見えるってこの自分の受けた恵みの事実だけを語るその点でキリスト教は非常に科学的であって決して仏教のように哲学的ではないということですペテルとヨハネがペンテコステの後堂々とイエスの名で伝道を開始しますがその直後ユダヤ教の当局者が彼らを逮捕しますそして彼らにイエスの名によって伝道することを禁ずるわけですがそれに対して使徒の4章19節しかしペテルとヨハネは彼らに答えた神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の見舞いに正しいかどうか判断してください私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきませんとありますつまり自分が体験したことをそのまま明かしするそれが神に聞き従うことなんですよね理屈でそれを消し去ろうとしても神がなされたことは消すことができないということですパウルはさらにコリントの教会に向かってこう言いました第一コリントの4章20節です「神の国は言葉ではなく力にあるのです」神の国は理論じゃないって力だってそれはつまるところ事実の持つ力ですだからパウロは同じコリントの教会に向かってこんな風にも言っています第1コリントの2章2節なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリストしかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまい」と決心していたからですこう言い切ってるんですね実は戦時詰めたらもうここに来るんですよね難しい進学でも理屈でもないって私は私のために十字架にかかってくださったこのイエスこのこと以外何も知りたくないってただこのことのみを知るそれに集中するこれがキリスト信仰なんですね僕らはイエス・キリストが僕たちのために成してくださったこの恵みにしっかりと立ち思いを注ぎそれに安らいでるでしょうかそれ以外の何か成し遂げない,いかんものに目奪われ力取られ恵みが見えんようになってるいうことってないでしょうか僕ら救われた時あんなに喜んでたのにそれ忘れて盲目にあるいはそこに焦点合わせることがもうトーンとなくなってしまって逆に目先の別の問題ばっかりに焦点合わせすぎてもう禁止眼的になってしまってるいうことないでしょうか僕たちはこの十字架にかかってくださったイエス・キリストの事実贖がないと救いと恵みの事実だけはしっかり掴んで話さないそういうクリスチャンでいたいと心から思いますヘンリー・ナウェンという名前は聞いたことがあるでしょうか彼はオランダ出身のカトリックの司祭でありながらハーバード大学で教鞭をとる神学者でもありました40冊以上の本を書きカトリックとプロテスタントの間をつなぐ偉業を成し遂げた著名な説教家でもありました彼はある時公演ツアーで身も心も疲れ果てた状態でロシアのサンク・ペテルスブルグのエルミタージュ美術館を訪れレンブラントの名作「法と息子の帰境」を見ますこれがその絵です。金色の光を浴び父親の手の優しい重みを感じながらひざまずくやつれきった息子ああ自分もそうなりたいと彼は思いましたどこであろうととにかく家に帰りたい彼は5歳の時から司祭になりたいと思い遊びはもっぱら司祭ごっこで大きくなったと言われてますだからそんなふうに育った自分を真面目で従順な兄息子にダブらせるというのは彼にとっては自然なことでしたそれまで彼の中には常に2つの声が争ってたと言います一つは成功しろやり遂げろという声もう一つは「これは私の愛する子」という慰めに安らげという声でも後者の声に耳を傾けるようになったのは最後の10年だったと言いますそれはこの絵との出会いがきっかけでしたそれまでは自分を萎縮させる父親像だったのがレンブラントのこの絵の父親は違ってましたまるで女性のような柔らかい手を息子の肩にのせそして父親の温かそうな赤い上着は小鳥を守る羽のようでその下にひよこを集める面取りのようでしたああこの下に入りたいって心から思いましたまたカトリックは司祭をファーザーと呼びますが神のこの愛を流し出す本当のファーザーになりたいと思い彼はその後ハーバードの教授の地位を捨て精神障害者のためのラルシュ共同体というところのホームに移りますから見るとそれは高徳な兄息子の最たる行動でしたがそれは彼にとっては自分自身の傷が癒され生き残るためにはどうしても必要なことだったんですナウエンは同性愛者でしたが1996年天に召されるまで彼はそれを最も親しい友人以外には誰も明かすことがありませんでした聖職者ゆえに25年前のことですからまだそういう時代だったということですでもその深い悲しみ恐れ憂鬱落胆に寄り添ってくれる最初の愛にラル・シュは気づかせてくれたんですねとう息子のお兄さんはこの後ろの薄い影の父親からも弟からも離れたところで腕組みをしているこの姿ですが本当は兄息子も父親に触れてほしいんですそれが自分だって自分は兄息子自分も父に触れてほしいってそう思った時に2つ目の声に聞き従うのは今しかないこれ以上1つ目の声に聞き従ってたら自分はダメになると分かったんですそしてその理解がナウエンをしてハーバードを離れラルシュに移るという難しい決断に駆り立てました彼はそこで本当に神に愛されるというのはどういうことなのかを知りますそこでは地位も名誉も著作も説教も何の関係もありません料理もアイロンがけも普通の育児も知らない自分がどれだけ無能かを彼は思い知らされます重要なのはナウエンが彼らを愛しているかどうかもうそれだけでした周囲の血管を持つ肉体をあれむ心が彼の中で生まれた時神が彼のように血管のある人間をどれほど愛してくださってるかが痛いほど分かったんですラルシュでナウエンは一番障害の重いアダムという少年を担当します最初はそれが本当に難しかったナウエンは言ってますでもその中で神が私たちを愛するということはどういうことかを学んでいきます神は心にも知能にも障害があってはっきりせんそんなつぶやき梅木しか発することのできないそんな僕たちをこよなく愛してくださってるナウエンはは言います。神は喜ばれる。でもそれは世界の諸問題が解決されたからではない人間のあらゆる苦痛がなくなったからではない何千人もの回収者が現れたからではないそうではなく神は失われていた子供の一人が見つかったから喜んでるんだって大事なのは僕たちが神に。見つけててていいいいたただくとととうここなんんでですすねににお仕事をしている皆さんに伺ってみたいことがありますそれは今あなたが仕事をしている自分の姿それはトップフロアにいる姿として想像するでしょうかそれともこれからどんどん登っていくべき長い階段の途中にいる姿として思い浮かべるでしょうかそらまだ若いんやし階段の途中でしょうと答える人が多いと思いますでもここでお伝えしたいのはあなたは神が召し神が使わしたトップフロアにすでにいるということですただなすべきはその頂上に立って今しかできないあなたの仕事をすることなんですそして神は良い時にあなたを今のトップフロアとまた違う別のトップフロアに移してくださることでしょう逆に階段を駆け上るイメージでいくと自分の有能さを常にアピールしそして証明するプレッシャーにさいなまれ続ける仕事人生になりますしかしそれはどっかで通用しなくなるそしてその苦しさは頑張ってきた人ほど耐え難いものになるでしょう僕らは神からいただいた自分のアイデンティティをトップフロアでの仕事を通して確立することに注力すればいいんです皆様感謝のことにイエス・キリストという本当の救い主を知ってるでも世の中の人は仕事が救い主なんですそしてそこに自尊心や平安を求めます僕らクリスチャンはそういったものをすでにイエスキリストから頂い,いてるだから僕らは頂上の風を楽しみ緑を楽しみあとは隣人に愛を伝えるその仕事に専念すればいいということその目的は人の評価ではなく神に栄光を期すことですあくまで僕らの立ち位置それはトップフロアやということです階段を登ることイコール人生だ誰よりも階段を素早く上って頂上を目指せそれが人生の勝利者だというふうに僕たちは部活や受験を通して散々教えられてきましたでもここでそれを払拭し福音の恵みに生きることができたらそして今を楽しむことができたらあなたの仕事人生は大きくラルシュでナウエンは叫びました私はかつて盲目でしたでも今は見えますと僕らも死の恵みによってそう叫びたいと心から思いますラルシュはこれまで彼が一生懸命築き上げてきたものとは関係ない世界でしたヨハネの福音書のこの盲人も何の知識もないままでイエス・キリストに出会いました僕らも知識面では足らんことばっかりですでも彼が罪人であるのかどうか私は知りませんただ一つのことは知っています私は盲目でしたが今は見えるということですこの一時を僕たちも大切にしまた伝えていきたいと思いますいや僕たちのなすべきは実はもうこのことだけなのかもしれませんこんなん僕らがあの父親のモフモフに包まれてそして必要な人に今度は僕たちがそのモフモフで包んであげるイエス・キリストの愛を受けてそれを流し出すということもしそれさえするならし続けるなら神はそこに無限の可能性を持って働いてくださいますそしてあなたは生活に力を得人生の目標もはっきりし主の恵みを流し出すものへと変えられていいくんじゃないでしょうかさてあなたは日頃心の中のどんな声を聞いてるでしょう成功せよやり遂げよという声でしょうかそれともこれは私の愛する子この慰めに安らげ和らげいい声ってそういうもう一つの声でしょうか神は今日その声をもってあなたに語りかけてくださっていますそれでは一言お祈りいたします彼がツインであるかどうか私は知りませんただ一つのことは知っています私は盲目でしたが今は見えるということです愛する天皇お父様尊き皆をあがめます私たちは恵み以外のどれだけのものを目指してこれまで走ってきたことでしょうでもあなたの家教会には恵みがありますあなたには恵みがああります。あなたの恵みによって今は見えますとお答えできますことを感謝します神様この霊の視力をどうぞ私たちがいつまでも保つことができますようにそして時に言葉を持ってまた仕事のやり方を通して生き方を通してあなたの福音を述べ伝え受けた恵みを他の人たちにも流し出していくことができますように神様仕事場にはチャレンジがあります学び屋にもチャレンジがありますがそのチャレンジもあなたの皆によって克服しそしてあなたにお会いできることを期待しますどうぞ日々の仕事の上にまた難しい対人関係の上にあなたが伴い助け導いてください尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン